0: Dos voces completamente autorizadas para hablar de cine. Cinema Strike. Dos voces que te harán vibrar de emoción escuchando Susana Crítica. Cinema Strike. Ellos son... Dynamo Strike y Gonzalo Sada. Dynamo Strike y Gonzalo Sada. Dynamo Strike y Gonzalo Sada. A través de Spotify. El Cinema Strike Recuerda que ellos son una forma diferente para hablar de, cine. hablar de cine Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días Bienvenidos a un programa más del Cinema Strike Yo soy Gonzo Lozada, quien te da la bienvenida Y del otro lado de la pantalla tengo al joven Maravilla ¿Qué tal? ¿Cómo estás Dinamo?
1: <risa> buenos, buenos días mi querido pre y presidente Gonzalo Lozada eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cómo ya saben, a la hora en la que nos estén escuchando. ¿Cómo estoy? Bien, este, me vacunaron el lunes, este, ya la primera vez. ¿Ya te dosis. salió el tercer ojo? Ya ya me salió el tercer ojo. No, güey, ubicas el capítulo en el que. de la legendaria serie de los 90s de Spider-Man, en la que Peter Parker se empieza a convertir en un monstruo, güey. Así estoy ah, más sí, o menos. Claro sí. Así estoy más o menos ahorita, güey. Ya tengo los, las cuatro manitas aquí, los cuatro brazos, güey. Es, Perfecto. Este... Todo normal, güey. Todo normal. Sí, todo normal, güey. Todo normal. Este. Y también pues, desvelados, güey, porque tanto tú como yo, pues, vimos lo que pudimos, obviamente,
0: nuestra heroica selección olímpica cayendo ante Brasil en penales. Fíjate, güey, que me, me acordé en la madrugada de cuando me paraba a ver los partidos de la selección mexicana en Corea-Japón sí, en el 2002. Claro. Y hice un comparativo como de morro no me pesaba nada. Todavía me iba a la escuela sin problemas, güey. Sí, eh, me paraba y todo normal. Llegaba, llegaba a la escuela. También me tocó secundaria, tercero secundaria. Simón sí, este, Y todo tranquilo, güey. Y ayer, perdón, hoy en la madrugada del de día de hoy, 3 de agosto, sí fue como que dije, ¿saben qué? Váyanse a la fregada. Y luego me avisan cómo quedaron. Desgraciadamente vi que perdi perdió la selección en penales. Este, Pero, pues... Creo que han hecho un buen papel, este no es un programa deportivo, no vamos a andar tanto en ello, pero ojalá los chavos puedan obtener medalla de bronce. Creo que la tienen bien merecida, ¿no? Ha sido un buen, un, unos buenos Juegos Olímpicos la selección de fútbol. Sí, sí, de hecho
1: este, yo también coincido contigo, creo que ha sido un papel bastante digno. Y además, nadie, nadie confiaba en Jimmy Lozano, güey. La neta, ni en Jimmy Lozano ni en el equipo. Entonces, que no se hagan tampoco los los indignados de... Ay, sí, no, no llegaron al oro, güey. no bueno, mames. la neta, los veían fuera en la primera ronda, güey. O sea, que Francia los iba a golear, güey. Japón los iba a golear, que casi, pues. Y Sudáfrica también, ¿no? Por encima le iban a pasar esta endeble selección. Pero sí, y además... Esperemos que esta base sí no se nos pierda, este como pasó con los muchachos de, de Londres. Este porque
0: van a ser la base para, para el Mundial de México, güey. Bueno, eh, te voy a repetir, ya sería andar mucho en detalles, pero si algo en algo somos expertos aquí es en echar a perder a las juventudes. Entonces no esperes nada. No esperes nada de eso, Dinamo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? A ver, platícame qué. ¿Qué, qué tenemos para el día de hoy, no. mi estimado Strike? Precia, a ver, vamos a entrar. Vamos a entrar en materia. Eh, vamos a
1: aclarar que nuestro primer punto va, va a ser con spoilers. Entonces, si no has visto la serie que está en Netflix de Amos del Universo, o mejor dicho, AMX con X, ya sabes, en lugar de, de la o, del Universo. Eh, ames, ames, AMES. AMES. Ajá. AMES del Universo. Eh, entonces, deja este programa para la próxima. Porque vamos, vamos a dar spoilers a diestra y siniestra y si estás dudoso que digas, ah, no sé por dónde, a lo mejor, este, sí, no, pues no me importan los spoilers, quiero ver qué opinan para ver si me animo o no, pues adelante, ¿no? Entonces, eh, Prezi, <ríe> igual que con Space Jam, güey, voy a dejar... Que tú nos des las pautas y como siempre eres, eres el que el que mueve, la, el que patea la bocha, el que, el que da juego, ¿no? la pelota siempre
0: al presi ¿no? Así que. A aquí jugamos de 10. Ajá, Aunque que... en el campo jugamos de centrales, aquí jugamos de 10. <risa> Así es. Bueno, pues. Échale, échale. Vamos empezando en materia. A ver, vamos por aspectos técnicos, mi estimado Strike. Adelante. La animación, excelente. Eh, Ahí sí, sí. No, no, no. No tengo queja alguna. Creo que en la parte de. hasta de la. De la conceptualización de los personajes, creo que es una madurez necesaria. Sí. Y la parte de de, de los dibujos, por decirlo de alguna forma, de la ilustración, creo que sí cumplió estándares. Sí. sí o sea, sí. En, en la parte, si usted ve Los Amos del Universo como una cuestión técnica, no hay nada que decir. Es brillante en esa parte. Donde siempre empiezan los problemas, y aquí no quiero hacerme recurrente, porque después la gente va a decir, bueno, Gonzo, ¿qué te gusta, no? <risa> es el guión, güey. Es el guión. Mira, me di a la tarea de escuchar a los compañeros, a los colegas de la industria.
1: Ah, va, qué bárbaro, este. qué bárbaro. Sí,
0: sí, sí. Eh, mister X le tunde, pero la alaba Y quiero, quiero empezar con esto. Ajá. Mr. X dice, debemos de entender... ...que no es una serie para niños... ...es una serie... ...para jóvenes adultos... ...y te quedas... ...bueno, ok, tiene razón, ¿no? ...hace el análisis de he de los ochentas... ...que era muy... ...la temática era muy burda...
1: ...eran que los obviamente... ochentas, güey... ¿Qué, ...¿qué quieren, güey?
0: No, ese es el detalle, de hecho, ahí, ahí empieza mi problema... ...con Mr. X... ...también, por ejemplo, vi el resumen... ...de Comic Toys... Ok. Eh, una página de YouTube que bueno que habla de, de cómics y, y de, de juguetes, pues, pues He-Man se prestan las dos. Y también dicen que eh, una temática muy madura... Miren, quitemos de tonterías. De entrada, como vendieron ellos el producto, fue por He-Man y los Amos del Universo. Es correcto. Y aclaremos algo, si ya le ponemos atención... Quitan a He-Man y lo dejan como los amos del universo. Revelations. Uh -huh. Entonces, aquí es donde empieza mi problema, Strike. Si la base de fans es por He-Man, ¿por qué ahora tienes que hacer a los amos del incluyente? Del incluyentismo, ¿no? O sea, hacer la serie incluyente a más no poder. Vamos a empezar con los spoilers. Es que agárrense. Échenle. Capítulo primero. La revelación, el príncipe Adam tiene que revelarse porque Skeletor llega por fin después de mil años. Skeletor se le prende el foco y dice: Ya sé, güey, voy a engañar a sorceres de que yo soy este, de que He-Man lleva a dos de mis secuaces, este, eh, capturados. Pero ya cuando lleguemos al castillo de Greyson me voy a revelar como que yo soy Skeletor. <risa> Y es donde digo, el señor X me habla de una serie madura y la temática ya empieza totalmente a he de los años 80. Ahí no tengo bronca. Entonces, atacan en el castillo de Greyskull y aquí es donde vamos a ver dos, dos, dos partes importantísimas. La primera, el príncipe Adam tiene que rebelarse ante su madre de que él es he uh -huh. Y la otra es que va a pelear contra Skeletor, pero por fin, después de más de 40 años Skeletor logra matar al príncipe Adam lo mata junto a la pirámide del poder donde están los, los poderes de la magia de, de Eternia, de Eternia y entonces lo mata, pero el problema es que lo mata frente a Tila su compañera de mil batallas que no le molesta que muera Adam que no le molesta que ataque en el castillo de Grayskull. Le molesta que Adam le mintió. Exacto. Adam nunca le reveló su secreto a ella y por lo tanto le genera a ella un enojo porque no le contó su amigui, su best friend forever, no le dijo que él era he -Man. Hasta ahí, Dinamo, ¿cuál fue tu primer percepción del primer capítulo? Uf. Uf.
1: Ok, mira, eh... sí me, me impactó el hecho de que... De, 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 que, de que Adam, bueno, de que He-Man Mata a Skeletor, güey ¿No? O sea, porque, pues, güey O sea, le, 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 le atraviesa con la espada del, Porque Skeletor mata A, a este, ay, güey, se me olvidó Este, el nombre de el, el, el del pantano Este Insisto, no no traigo el nombre, no, no me acuerdo bien del nombre Perdón, es, entonces, pues este, uh, He-Man se, se enoja Dice, me mataste a mi amiga y pues Tómala, ¿no? En una sed de venganza Y de, de ira total lo mata, pero Skeletor tenía todo planeado Para que la, la espada del poder Fuera la llave para destruir el, el cast Bueno, para revelar no El castillo de Grayskull y destruir El tema de la magia de He-Man eh, Sí me, me Me quedé como de Ok, vamos bien Esto es muy Kevin Smith, vamos bien pero ya cuando empecé a ver el, el tema de, del berrinche de Tila, porque si no lo podemos decir de otra forma, tienes mucha razón en lo que dices. O sea, no le preocupa, no, no está triste porque murió Adam, no está triste porque fallaron en su intento de defender a, a Gray School, no está triste por lo el desmadre que se acaba de hacer en Eternia, está encabronadísima porque resulta que Adam nunca le dijo que era Himan. Y dices, güey, a ver, entonces ahí como que sí empecé de, güey creo que Tila es un personaje más maduro, güey, y más... y mejor desarrollado que, que ese simple berrinche, wey. ¿no? Y, y me, me encantó esta parte del inicio en el que le iban a nombrar Man at Arms, que es, güey, uh -huh. no mames, si alguien se lo merece es ella, aunque esté el Man at Arms original, pero había que jubilarlo en algún punto, ¿no? También, eh, también dices, ok, te lo compro, porque, ojo, hay que recordar esto, esta serie no es un nuevo
0: comienzo, es una
1: continuación de dónde quedó la serie de lo los Lo que le
0: llaman los puristas está dentro del canon. Exacto,
1: está dentro del canon. Entonces, el último capítulo de la serie de los noventa, bueno, ya en los noventas que alcanzó, tómenlo como referencia para partir desde ahí. Entonces dices, qué chido, va a tomar un nuevo rol dentro de, de Eternia. Eh, insisto, Manat Arms a lo mejor como que se empieza a relegar o, o entra en este rol de líder viejo. Eh, y de repente pasa esto, ¿no? Este, la muerte de, de He-Man. Dices, ay, güey, qué pedo. Pero ahora viene como la la, la la rebelión de Tila porque nadie le dijo que Adam era he ¿no? Entonces dices, güey, o sea, creo que creo que, creo que me, me, me edificaste muy bien algo o, o empezaste como a quererlo poner bien y después lo tiraste por un, güey, es que Tila se enoja
0: y, y, y valió madre y se va, güey. O sea, no sé, es mi opinión. Entonces, cerrando ideas, en el capítulo 1 te encuentras a la muerte del protagonista. Ajá. Y te encuentras a. un berrinchito que va a generar la trama posterior. Capítulo 2: Vemos a una Tila cerrando ciclos. Qué bárbaro, sí. Se corta. Se corta el cabello. <risa> se corta el cabello. Obviamente tenemos que, que demostrar el papel de Tila como, como el nuevo epicentro. Ajá. Y tiene una sidekicker. Eh, Tila va a tener una, una sidekicker que es de color. Entonces, ahora ya nos encontramos con que es Tila y Andra las que van a ser las protagonistas de eh, los amos del universo, ¿no? Van a ser cazarrecompensas. Estamos hablando de, de un personaje en el cual ahora se va a basar los Amos del Universo, que estila, pero que sigue con ese dolor, con ese odio. No quiere saber nada de Eternia, no quiere saber nada de su pasado. Y ahora va a empezar a, a buscar eh, pelea con los antiguos personajes de, de Skeletor, porque también lo comentamos, muere Adam y muere Skeletor. Y ahora vamos a tener un nuevo giro en la historia, ¿no? La magia pasa a olvidarse y ahora la tecnología va a crear mutantes y a partir de ahí, Tree este, Cyclops va a crear la religión de la tarjeta madre. Es correcto. Entonces, <risa> ahora Tila va a pelear contra los mutantes que genera la tarjeta madre y Evelyn y Orco van a estar sufriendo porque la magia se está acabando en Eternia y el mundo de Eternia basa toda su fuente de poder en la magia. Entonces, hasta aquí. Creo que también el capítulo 2 no es tan malo. Salvo tu opinión, Strike. Creo que es un capítulo digerible. De hecho, lo platicaba contigo. Me dijiste, güey, aguanta el capítulo 1. Medio mastica el capítulo 2. Porque el 3 y el 4 se ponen ya medio chidos. Coincido. Coincido en esa parte de lo que me dijiste. Pero el capítulo 2, fíjate que sí se me hace medio flojo. Pero, ok, fue como darle la oportunidad, ¿no? De, ok, a ver, platícame qué, qué viene. Como que para mí fue eso, pero sí, yo estaba que reventaba en esa parte. Sí, de hecho, este,
1: como como dices, ¿no? Este, Tila nos muestran ya este cambio radical de, de look y todo. Obviamente, pues, no hay que no hay que aclarar el, el peinado que se hace Tila. Ya saben, el rapado, de la, la mitad de la cara rapada. Este... Aquí, ay, Dios mío, es que es, el, el, lo, lo dijimos, lo platicaba mucho con, con, contigo, Prezi, y lo platicaba también en el tiradero. Yo no me cansé de tirarle flores a, a Kevin Smith. Lo que pasa es que, y te lo dije tal cual, te lo, te lo repito textual, dije, Kevin Smith ha sido un, un creador que ha venido a romper muchos paradigmas, que incluso tanto en las historias de cómics nos ha venido a regalar historias y a, y a poner a personajes en situaciones donde no se estaba acostumbrado a ponerlos. Pero también eso le juega en contra, güey, porque no deja de seguir una agenda y decir, ah, pues es que ahorita lo que yo hago está de moda, pues voy a hacer todavía más cosas de moda. Que es esta tila que... no quiero decir que es lesbiana ni o no, porque realmente al principio sí te... en el segundo capítulo dices, ay, güey, no mames, ya se hizo lesbiana, güey, o sea, ahora resulta que, que es una mujer fuerte, empoderada, lesbiana, este, con medio cráneo rapado, ¿no? Y aquí es donde viene mi otro... Uno, uno de mis grandes preguntas. Y esta es una pregunta legítima. Si alguien que nos escucha este tiene estudios de género o sabe más o menos del tema, estaría interesante que nos lo comentara en nuestras redes sociales. Eh, ¿Qué tan performativo es el hecho de decir no, bueno, es que ya, ya no existe ese personaje de la princesa frágil que espera ser rescatada porque es muy performativo, ¿no? De, de género, de, de la mujer débil. Pero entonces... Ahora la mujer fuerte, eh, la mujer independiente y la mujer guerrera forzosamente tiene que ser lesbiana, porque no, o sea, yo no he encontrado otros personajes que digas güey, pues es que es una persona, es una, es un personaje femenino fuerte, este, guerrero, independiente, etcétera, que, que siga, este, pues que siga cánones, este, heterosexuales o no sé como lo quieran decir, ¿no? Forzosamente tienen que ser este Lesbianas o tener así como El, el tema ahí este, La duda, ¿no? El, el marcado y digo Güey, pues eso también es como muy Performativo y eso también es muy Muy Muy, muy, de, muy, muy de vato baboso de Ay, pues sí, güey, claro, es lencha, güey ja, 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 Por eso pelea, o sea, güey cama, ¿no? ¿Sabes? Creo que Creo que se pueden hacer Otro tipo de cosas y más en un personaje Insisto, como Tila, que siempre fue Este contrapeso femenino
0: a un personaje como lo es he -Man. ¿Sabes qué? Creo que inclusive hasta el personaje de Tila en los ochentas cumple más con la, con la cuestión feminista que esta Tila. Se defendía sola, ajá, exactamente. No perdía, no perdía su esencia, entendía y conocía de armas, entendía y conocía de estrategia, ayudaba a he en varias ocasiones. O sea, creo que sin, sin convertirla en lo que la convirtió en esta ocasión, que para mí no es la parte de la conversión, sino lo forzado que lo están metiendo a la conversación. Exacto. Entonces, siento que aquí sí le falla a la trama, le falla muchísimo, pero también aquí creo que, debemos hablar Strike, estás vendiendo un producto para la nostalgia. Uh -huh. Entonces, los que vieron la serie de He-Man cuando He-Man fue un éxito, se están quejando y están aborreciendo a ambos del universo Revelations. Y no lo digo yo nada más por decirlo. O sea, métanse a, a Google, póngale Master of Universe Revelations y van a ver las opiniones de los fans. La detestan, güey. Porque lo que les tomaste a ellos de su, de su infancia... Lo destruiste en cinco capítulos, cabrón. Le diste en la madre en cinco capítulos. Y entonces, a lo mejor, el papá que quería que su hijo se identificara. Porque recuerden que ya los que ven, los que vieron he ya son de 30, a 40 sí. años. Wey, ya digo, que tú y yo no tengamos hijos no implica que ya deberíamos de, de haberlos tenido. Entonces, ¿qué ocurre aquí, güey? Le querían mostrar a sus hijos parte de ellos, parte de su infancia. Y terminan viendo un producto que ni a ellos les atreve. Les, les gustó y ni a los niños atrajo güey. la verdad es que los números que están teniendo ambos del Universo son fatales comparado con lo que ellos esperaban, ahora te lo dije yo en, la, en, en los chats que tuvimos previos güey. si lo haces para vender juguetes, la base para vender juguetes es que la serie sea exitosa entonces, yo no sé por qué los ejecutivos de Mattel dijeron güey, está perfecto que mates al personaje principal en el capítulo 1 y en el capítulo último. Y así vamos a vender un chingo de he güey. Porque los niños no van a saber ni quién es he y van a comprar un chingo de he güey. Claro. No,
1: mira, fíjate que... Mmm, digo, retomando el tema de, del, del episodio. Creo que tiene buenas bases, güey. O sea, realmente... Sí, 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 me, sí, insisto. Como dices, estas cosas forzadas, güey. De que a huevo, güey, tiene que... Que a ver este, ciertas conductas de los personajes y dices, güey, neta, neta no mames. Ya traías una serie exacto, como tú lo mencionas, ya tenías un bagaje bastante rico y nada más tenías que darle pinceladas. El, el cambio de paradigma que está viviendo Eternia, en el que ya no existe la magia y que empieza a ser este tema de la tecnología contra la magia, etcétera, etcétera. Pudo haber sido un tema interesantísimo para explotar, güey, pero interesantísimo para explotar. ¿Y sabes qué terminas haciendo? El capítulo de South Park en el donde dejan de creer en la religión. Y es la liga de ateos contra la liga de ateos unificada, güey. O sea, más, más o menos... Dije, o sea, yo cuando empecé a ver a este güey con, con su liga de la tecnología. Y rezándole al dios tecnológico. No, y yo así que, güey, ¿es neta que hiciste eso, cabrón? O sea, insisto... Como dices, matas al personaje principal Entonces le vas a dar un nuevo enfoque Va a haber un nuevo protagonista Haces un cambio de paradigma, güey Ok, va a haber una nueva forma de pensar en Eternia Va a haber un, va a haber un conflicto a raíz de eso Ah, no, güey O sea, Tila, la mujer enojada Este, independiente, cabeza rapada Y este, ay, 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 yo so, yo no quiero ser de nadie Y yo soy bien ruda y la chingada Y esta religión tecnológica que que realmente no afecta nada, güey. O sea, no, 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 no aporta a la trama, güey. No, no aporta realmente.
0: Nada, nada. O sea, de hecho se pierden varias tramas, ¿no? Por ejemplo, Orco. Güey, ¿pudiste haber hecho más épico su final de Orco?
1: Sí, es que está muy, muy acelerado, güey. Muy acelerado, a, a, mí, a mi manera. De...
0: Demasiado, demasiado. O sea, Orco es un personaje que, ok, era el elenco cómico en he de los 80 pero la gente lo quería, quería mucho a claro. Orco. Y aquí, y aquí le das un final como que, ah, se murió. Casi, casi como mencionaste y para ofrecer a South Park, Dios mío, mataron a Orco. ¿Sí? Y,
1: por ejemplo, otro, otro tema que también se pierde ahí un poco es eh, el, el posible conflicto que pudo haber entre Adam y su padre cuando, cuando, cuando le dicen, no, pues es que He-Man sí es nuestro campeón y algún día espero tengas responsabilidad. O sea, dices, ah, no mames, ¡Qué perro, güey! Porque el papá ya sabe que Adam era he y se va a dar cuenta que no lo valoró. O sea, no sé, ¿sabes? Como que va a entrar esta parte de, de la psique paterna, güey, atormentada, güey, al rey. Que dices, ¡qué chingón! ¿Ese es el Kevin Smith que yo conozco? ¡Ah, no, güey! ¡Ahí quedó! O sea... Ah.
0: No, desterró a Manat Arms porque también el rey hizo su berrinche, ah, Pero, güey.
1: pues, hasta ahí, güey. O sea, de ahí, de ahí que dijeras... O sea, afectó al reino de Eternia, güey, se volvió loco, este...
0: Una estatua para Jim, man, güey, de menos, <risa> digo, lo salvó de un chingo de veces. A nada, nada wey. nada.
1: Que es más, ni el perro, cabrón, o sea, no mames, güey, qué pedo, pero insisto, son co como dices, o sea, son tramas que se van perdiendo y dices, a ver, güey, aquí puede pasar algo chido, ah, güey, ya no pasó nada, güey, qué pedo, güey, no, bueno, pues está bien, güey, o sea... Pero bueno, a ver si sí, sigamos. Y bueno, parece.
0: eso nos lleva a la búsqueda eh, evil Evelyn va con Sorcerers. Parece ser que la, la va a matar, no la mata. Le pasa los últimos gramos de magia este, de Eternia, se los pasa a Evelyn y van a hacer la búsqueda del inframundo y del ultramundo, Ajá. ¿no? Donde se encuentra Himan viviendo en el paraíso. Y tienen que ir a buscarlo porque, ah, para esto la espada de Eternia se dividió en dos. Una se fue al cielo y la otra se fue al infierno, ¿no? La parte del infierno creo que es, es sí, buena. Sí, es buena. Me, eso sí, eso sí, debo, o sea, tampoco es que la serie sea una, una basura completa, no. Creo que es buena, pero la saga del cielo, güey, o sea, la, la parte del capítulo que le corresponde, sí es como que los ositos cariñositos conocen a He-Man, güey. <risa> Mira, güey, vamos por partes. La parte del infierno es correcto, se me hizo bastante
1: interesante, sobre todo porque nos puede dar como este pie a la segunda temporada, que sea al final del día que lo van a llevar con las patas, pero bueno. Eh, no sé si, si, si recuerdas que hay un punto en el que se ve como que Tila conflictuada entre su nueva compañera y el príncipe Adam, güey. Porque obviamente en los ochentas todo el mundo decíamos... ah Bueno, no, no en los ochentas, en los 90s Porque tú y yo somos más, somos más, vivimos más los 90s. Eh, Ay, este, Tila y Adam, a vos que se quieren, la chingada. Pero nunca se decía nada, güey. Entonces dices, ok, ya no me estás... Me estás manejando un personaje bisexual que a lo mejor va a entrar en conflicto. Y que a lo mejor en un punto de la trama va a tener que decidir si salva a Adam. O si salva a su nueva novia que sabe que no es su novia. Pero que está ahí como... Dices, ok... Tienes mi atención, pero al final del día Sé que no va a pasar nada, güey, que nada más va a ser así como De, ah, güey, o sea, pasó, güey ¿Sabes? Eh, sí, 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 y ahí es cuando Cuando ocurre la muerte de Orco, eh, Que Obviamente hubo toda este, esta plática De descarga emocional con Evil Ling, güey Que, güey yo jamás en la vida le contaría algo personal a Evil güey. O sea, no mames. O sea, neta, neta, orco, no mames. Merecías morir, güey, por eso, güey. Este. Me gustó el detalle del nombre. Me gustó el detalle de cómo cuenta también esta presión que él tenía desde pequeño. Que nos cuenta un poco de su raza. O sea, tiene cosas chidas, güey. Pero insisto, como solo tiene cinco capítulos. Esa es otra, güey. Hubieras hecho ocho o diez, güey. O sea, pues ya es una serie, ¿no? O sea, pues ya se hubiera sentido menos acelerado, güey, porque fue de, no, pues es que ¿sabes que Yo tengo muchos conflictos, güey, este, siempre se burlaban de mí, güey, por esto y por aquello, y pues neta siempre le he echado ganas, civilín, aunque éramos enemigos, pues siento que puedo confiar en ti, no mames, ahí viene el malo, güey, Ah, descubrí que sí puedo hacer las cosas bien, ay, güey, no mames, váyanse ustedes, yo me sacrifico. Ah, cabrón, acá.
0: Así como lo describió el señor Strike, así pasó. Eso es lo peor del caso Que así como lo dices, güey, así Sí, güey, porque la neta está, o sea, si ese desarrollo Me lo hubieras dado en dos o tres episodios y dices Güey,
1: qué chingón, orco encontró Su lugar en el mundo, güey, dejó de ser Este, como dicen los expertos, ya sabes Comic relief, güey, de la serie Güey, se transforma, empieza a transformarse En un mago, la chingada, y decide sacrificarse Por el equipo, nada más Ni nada menos que contra el diablo, güey Aplauso, señor orco me pongo De pie y le aplaudo, güey, y hasta Me sale una que otra lágrima, güey pero, pues, ni siquiera me dejaron disfrutarlo, güey, o ni siquiera me dejaron entristecerme, güey, ¿no? Entonces, pues, bueno, llega esa parte y el cielo, güey. Me encantó tu título, güey. he conoce los ositos cariñositos, güey.
0: Es que no encontré otra, güey, o sea, todo ahí es, este, perfección, pero así los teletubbies, güey, casi, casi, te lo juro, o sea... No aguanté, no aguanté esa parte, güey, no, no la aguanté. También eh, Grace Cole. sí, señoras y señores, en esta serie, Grace Cole es afroamericano, afrodescendiente, ¿sí? No, ¿Quién se lo hubiera esperado, güey, en esta serie tan incluyente que el, el campeón máximo de Eternia, por el cual van a nombrar al castillo Grace Cole, era una persona afrodescendiente. Que aquí viene
1: mi pregunta, güey. ¿En Eternia existe África, güey? ¿O cómo le deberíamos de llamar, güey? Porque... No sé, porque sí es medio ah, complicado, güey, Ajá, güey, dices, güey, a ver, espera, güey, ¿no? O sea, gente de color, güey, este... No lo sé, güey, no lo sé, no lo sé,
0: ¿no? Pero obviamente... No te metas en, en esos pantanos, güey, que después es muy muy, muy complicado sí. salir. Pero neta, o sea, sí creo que fue como que... A ver, güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué está de moda, ¿No? A ver, vamos a meter esto, vamos uh -huh. a meter aquello Vamos a hacer lo otro vamos a, o sea, Realmente fue como para cumplirle El capricho a todo mundo Sí, wey. y mira, una vez más
1: lo, lo, lo que dice, o sea, que está de moda Esto, lo otro, y fueron metiendo esas cosas Y se fueron olvidando De todo lo que hemos mencionado que nos gustó, güey Que pudieron haber desarrollado un chingo De cosas a partir de ahí Ahora, pasando a la parte un poquito de, de la historia de Grayskull y de la, de, la, de, la, de, la, de la creación y del campeón máximo y de, de cuando le explican a Adam por qué está en el cielo y de cómo todos los, los He-Mans, porque pues así se llaman todos, güey, este, los grandes campeones de Grayskull eh, merecen estar ahí por sus años de servicio. A mí se me hizo muy chido, dije, güey, está chido, güey, está bien fundamentado, está perro, güey, bien ahí, güey. Y... Eh, ah, se une el robot a la, a la, a la, a la búsqueda, güey. Hay que, record, hay que mencionar eso, güey. Este, y pasa lo mismo que con Orco, güey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Soy robot, güey? ¿Se acuerdan de mí? Claro que sí. Ah, no manches, qué chido. Robot, no mames, güey. Me callas bien chido. Sí, ya sé, güey. Oigan, este, vamos a forjar la espada de Grisculo otra vez. No se preocupen, amigos, yo aquí lo tengo todo.
0: ¡Ah! Fue un placer. Pum. <risa> ah, pero por fin soy un humano porque... <risa> Tengo
1: sentimiento. Ah, ah, no manches, no manches, no manches, no manches. Estoy sintiendo miedo, güey. wow por fin, güey. Órale, qué chido, güey. No, pues es que siempre quise ser humano. Qué bonito, los quiero. Bye. Güey, neta.
0: Al... Y ahí es. he conoce al mago de Oz.
1: <risa> Ojo. Una vez más. El, el, el diálogo final de Roboro y cómo lo maneja Kevin Smith me pareció muy bueno, güey. Pero una vez más. Un capítulo no te puede dar, güey. Un capítulo no te puede dar, güey. O sea... Manéjame más esta lucha de robot, güey. Entre que, ay, güey, los envidio porque ustedes sienten y yo no, güey. Yo solo soy una máquina configurada, güey. Y entonces ya entiendes, güey, por qué robot muere feliz, güey. Porque siente miedo, güey. O sea, dices, güey, no mames. O sea... Lo, lo hiciste bien, pero lo aceleraste un chingo, güey. ¿Por qué? Porque había que meter, güey, a la tira enojada, güey. Había que meter a estas partes del, de la agenda, güey. O sea, había que meter otro tipo de cosas que te destruyen la... No te destruyen, pues, pero te empantanan la trama, güey. Porque necesitas darles su tiempo aire obviamente, para que la gente esté contenta, güey, con 2021, güey. Entonces, pues sí, Robot muere, pero logra forjar la espada de School. O sea, ni siquiera eso se ve épico, como que dices, güey... Acabas de forjar otra vez la espada de school güey. No son enchiladas, güey. Y lo hiciste como, ah, güey, la forjó, güey, la forjó. Ah, no mames, ¡Chill!
0: Como palomitas de loco, güey. La metimos y tres minutos y ya salió la, la espada, güey. O ah, sea, no. Pase a pagar la caja. Eh, exacto, güey. Así que, ay, güey. Pues lo vamos a
1: extrañar, eh. Pero bueno, luego, a lo mejor lo, lo arman otra vez y se van, güey. Y dices, hijos de su pinche madre, güey. Neta, neta no mamen. Pero, pero bueno. La espada de Eternia finalmente vuelve a estar forjada y también me gustó este detalle. Cuando le dicen a, al príncipe Adam, güey, puedes volver a la tierra, güey. Tienes, digamos que tienes una, 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 una vida extra, güey, ¿no? Por ser el campeón de, de, de Eternia, güey. Puedes volver a Eternia, güey. Pero si te vuelven a matar, güey, o cuando te mueras, pura madre que vas al cielo, güey. Estás condenado a, ya, a podrirte como, cual, como cualquier mortal, cabrón. Eso se me hizo muy chido, güey. Porque, Adam, ahí lo, haces a tu personaje tomar una decisión madura, güey. Y una decisión compleja. Eso para
0: mí, o no sé cómo lo veas tú, yo sí lo vi como... ¡Ah, güey! ¡Órale, güey! O sea... Olvídate de... De todo el capítulo de los teletubbies y los hitos cariñositos, creo que fue el que la parte que más dije, ah, eh, bueno, aceptable. Sí, 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 claro, güey. Sí, sí, sí. Pero sí.
1: insisto, son momentos que no alcanzas a saborear, güey, porque...
0: Pero lo, lo revives y lo matas en tres minutos. Exacto, güey. <risa> no es o sea... posible, güey,
1: no es posible. Sí, porque ya llega esta parte épica en la que Adam llega, güey, con la espada de Grayskull, güey, este... Y empieza, yo tengo... Ah, para esto, normalmente... Adam levantaba la espada, recordémoslo, y decía, por el poder de Gray School, yo soy He-Man, y ya, yo tengo el poder, y hasta ahí, güey, ¿qué fueron, güey? Cinco segundos en lo que se transformaba en He-Man, güey, pero, uh -huh. ah, no, güey, volvió de los muertos, entonces se tarda un perro minuto, güey, en lo que ondea la pinche espada, güey, como si fuera Miguel Hidalgo tocando la campana de Dolores, cabrón, este... <risa> En lo que todos los rayos cósmicos llegan a Eternia, cabrón. Le caen a la pinche espada. El güey sigue acá, güey, moviendo la pinche espada, güey. Y empieza. Yo... Media hora, güey. O sea, mataste a Orco y a Roboto en cinco segundos, güey. Y para que Adam eh, haga la invocación a Himan, te tardas 20 minutos, güey. Que es justamente cuando Skeletor... ¡Pum! Resulta que no estaba muerto, güey. Se había... Esc... Andaba de Andaba parranda. güey. Y aparece justo cuando dice... Yo tengo... ¡Pum, güey! Que me lo apuñalan al Príncipe Adam, cabrón. ¡No mames, güey!
0: ¡No mames, güey! ¡Neta! ¡No mames, güey! No, no, no estoy contigo, Strike. O sea, yo la verdad, te voy a repetir... Si... A mí sí me decepcionó, güey. O sea, creo que Space Jam... Y los amos del universo <risa> tenían algo contra mí en julio, güey. O sea, como que dijeron, vamos a hacer que el Gonzo tenga el peor mes de series con esto, güey. Series y películas. Series y películas. Muy, muy mala, la verdad, muy mala... Eh, muy mal constituida o configurada. Exacto. Porque ya lo dije, o sea, hay cosas rescatables, pero creo que sí... Está muy al vapor, muy a las carreras y la verdad es que no, no cuaja, güey. O sea, como que no no encuentra su lugar. O sea, yo defino a los amos del Universo Revelations como no encuentran su lugar.
1: Tal cual, güey, tal cual. Y, y digo, para acabarle de chingar, nos quieren dar como este final... Mmm, este, ya sabes, ¿no? De que no mames, ¿qué va a pasar? Es que Skeletor toma la espada de, de Grayskull, güey. Y pues dice, yo tengo el poder, finalmente lo logra el hijo de puta, güey, y se transforma en un super mega eh, Grayskull, no sé, güey, ¿no? Algo así raro. ¿Qué es a lo que es a lo que vamos ahora, güey? Ya sabemos qué va a pasar la siguiente temporada, güey, no sé si maten a Adam o no, güey, pero de que ya no va a ser he ya no va a ser He-Man, güey, todo va a caer en las manos de Tila, güey, y que Dios, y, y estamos seguros, güey, que Tila en algún punto va a agarrar la espada de Grayskull, güey, y se va a convertir en la siguiente Shiman, güey. Que, ojo, tampoco es nada nuevo, güey. Porque ya había una Shiman, güey. Shira. Ahí está, güey. ¿Ves? O sea, también también me dices, güey. No te hagas el, el posmoderno, cabrón. O sea, son cosas que ya tenías, güey. Úsalas correctamente, güey. Nada más, güey. O sea, ¿de qué me vas a hablar? Wey? Ah, porque también yo me puse a leer críticas de... de esta serie. Y hubo güeyes que no se fueron tanto a criticar a la serie, sino como los, ya sabes, ¿no? La generación de concreto y los boomers y la chingada están molestos por un producto tan pésimo como lo fue he -Man. Insisto, la serie fue en los 80, inicios de los noventas. Cumplió con lo que se esperaba de la serie, güey. O sea, tampoco queramos... No, o sea, y, y ojo... Cumplió, pero también tenía personajes femeninos, como tú lo mencionas, bastante fuertes. Tila, tú y yo sabíamos que Tila rompía culos, güey, desde desde, sin necesidad de que hicieran esta serie, güey. Como tú lo mencionabas anteriormente, era hasta le sacaba las papas del fuego a He-Man, güey. Y Shira, güey, pues era una, era una mujer que tenía la espada del poder, cabrón. O sea, ¿qué le juegas al pinche Evelyn también, güey? Evelyn, güey, no mames, güey. O sea, de hecho, Evelyn pendejeaba Skeletor cabrón. O sea, y so Sorceres, güey, no mames, yo me acuerdo lo, lo, los, los pocos recuerdos que tengo de Sorceres Yo decía, no mames, qué chingona es, güey O sea, qué chingona es, güey, en serio, güey Entonces, dices ¿Por qué le juegas al innovador, güey? En una serie que ya tiene
0: pautas Así, güey, ¿no? Mira, Strike, valdría la pena Hacer un, un programa especial De por qué Ahora ya, y, y lo hemos hablado mucho Aquí en Cinema Strike, güey, mucho hasta el cansancio ¿Por qué algo que ya está hecho, preestablecido, tienes que renovarlo cuando no fue creado para estos tiempos, güey? ¿Por qué no te pones a crear algo nuevo? Y no es mentalidad boomer, no es mentalidad de concreto. A ver, volvemos al punto. Si ya está hecho, porque fue para generaciones de ese momento. Exacto, no tienen que ser atemporales, no, tienen que, no tienes que traerlos del pasado al presente desarrolla una idea nueva para estas generaciones, güey. Hay productos muy buenos, por ejemplo, Padrinos Mágicos, que a lo mejor en un futuro los vamos a ver y vamos a decir, no mames, ¿cómo veían esto los morros? <risas> Bob Esponja, eh, iCarly, eh, Victorious, o sea, ha habido productores que han hecho cosas para esta generación que han sido muy buenas. ¿Por qué traer lo que... En aquel momento ya se hizo, ya estableció y ahora darle al catre, porque yo así lo llamo, la neta. Sí, 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 a lo mejor van, los que llegan a este programa me digan, güey, neta, ¿qué, qué boomer, ¿te escuchas? Perdón, pero yo más bien soy de la idea de crear, no tanto renovar, ¿sí? Desarrolla para que haya un nuevo consumo sí, insisto, sí, o sea, como dices, podríamos aventarnos todo un programa hablando de esto.
1: Y también, yo también soy muy fan de, de, de lo que dices, de crear, crear, crear. E insisto, yo yo no entiendo por qué todo este, o sea, sé que, sé que los, l, l, el público en general no está acostumbrado a ver este tipo de personajes. Pero lo que, el ejemplo que siempre he puesto este de, de los cómics. Viuda Negra, Black Panther, Luke Cage, son personajes que ya existían, que ya eran minorías, que eran este, que tenían este. que eran visibilizadas a través de las páginas. Que nadie leyera cómics o que fuera algo de. de oh, que teto, wey, yo hablé cómics. O que fuera un motivo de burla, es muy diferente. Pero realmente no es. O sea, nadie está descubriendo el hilo negro, perdón que lo diga, o sea. Y no es un, una cuestión de inclusión, ni de, ni de tolerancia, ni de nada. O sea. Adelante, insisto, yo he leído y he visto estos personajes desde que tengo uso de razón Entonces, por jugarle al innovador, se dejan perder muchas cosas Porque ya lo mencionamos, tiene puntos eh, tiene puntos claves que son que son muy buenos Que insisto, que yo cuando los vi dije, ese es Kevin Smith, güey, desarrollalo Ay, cabrón, no, bueno, pues ya sigue con, con Tila, güey, ¿no? Y su, su pedo ahí, güey, ok, pues chido, güey Güey, no mames, este punto está buenísimo, güey, desarrollalo. Ah, no, güey, este, ya, este, ya tuvo que terminar, güey, porque, pues, hay que poner, este, a la sidekick, güey, ¿no? Güey, este punto es bueno, Des, o sea, cosas así que, como dices, tomó, tomó, según él, este, eh, cosas para complacer a la agenda moderna y, y, y descuidó, descuidó la trama. Entonces, es, vamos a ver qué va a pasar al final del día, va a haber una segunda temporada... Y yo la voy a ver para que para que me, me hago el exquisito y para que les miento. Entonces, pues ya tendremos nuestro reporte también. Y obviamente, pues díganos, díganos sus comentarios. Recuerden que estamos en Instagram como Cinema Strike. Y para que nos digan qué les pareció esta nueva serie de Los ames del Universo. Cinemastrike.
0: Strike. Bueno, Strike, eh, vamos a pasar al siguiente tema que se puso escabroso, sí. eh. Se armaron los. Se armaron los trancazos. Sí, güey entre Scarlett Johansson y Disney bueno pues como ustedes saben se estrenó la película de Black Widow o Viuda Negra y pues Scarlett Johansson dijo a ver, a ver, espérame güey, o sea yo firmé contigo de que me ibas a pagar por la taquilla del cine lo de que la ibas a presentar en plataforma venía después en otro contrato que tendría que yo haber firmado contigo entonces ya demandó Scarlett Johansson y Emma Stone, la protagonista de, de Cruella, también dijo, a ver, a ver, a ver, espérame, eso está interesante. ¿Cómo está tu rollo? Porque también a mí me la jugaron igual. ¿Se pasó de lanza al ratón? ¿Se pasó de lanza Scarlett? ¿Cómo lo ves tú, mi estimado No, güey, yo,
1: mira, en, sin, ese, sin, sin ser abogado y sin, sin conocer como a fondos los, los detalles legales del contrato, si te dicen, güey, te voy a pagar por taquilla, este. Obviamente por el streaming no, pero no te preocupes, ya que salga de taquilla yo la estreno en streaming, ¿no? Ay, ¿qué crees, Scarlett? Pues es que la, la pandemia nos golpeó bien cabrón, güey, y la tuvimos que estrenar en simultáneo. Pues ahí sí dices, güey, son mamadas. No me sorprende, güey, del ratón no me sorprende nada, güey. Así, nada, güey, nada, nada, güey, neta, güey. Y se suma, mu está muy interesante porque se suma la, la, la demanda y el. Y la posible segunda demanda de M. Stone con el hecho de que los cines, la industria del cine, se ha estado quejando amargamente con Disney por el tema de los estrenos en simultáneo. Que le dicen, güey, entiéndelo, te estás partiendo la madre solo, güey, y nos estás partiendo la madre a mí. Y al final del día son los cines, güey, o sea, nece no necesitas, pues, pero no hay nada como ir al cine. Es una experiencia, güey, es una experiencia que no tienes en casa, por más cómodo que sea, por más lo que sea... Es una experiencia que no se pierde, güey. Y que no creo que se pierda, güey. Eh, está, insisto, está muy interesante el tema. Vamos a ver, porque yo a ese tipo de corporaciones, güey, Disney, este Netflix, lo que sea, las veo como las hidra, la hidra de mil cabezas, güey. O sea, no, no, no sabes ni por dónde llegar. Y hay que, hay que hay que mencionar casos. Tú también tenías un caso ahorita. este Lo, lo, lo comentamos. Eh... De, de este tipo de, de contratos que, que firman los actores Que es de, ¿sabes qué, güey? A lo mejor si me vas a pagar 100 No me pague 100, güey, págame 20 Pero yo me quedo con tanto porcentaje De las taquillas Entonces, eh, tú como actor Le estás apostando al éxito de tu película eh, Junto con este Las personas que, que Están produciendo y que pusieron bar, o sea, te estás, pues te está, estás Poniendo tu talento en empeño, digámoslo así, ¿no? un caso que, que sonó este, fue Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger en la película de gemelos que cuando firmaron su contrato ha sido el contrato ha sido el contrato más bajo que han firmado los dos este que obviamente tampoco fueron tres pesos pues pero para un actor para actores que en ese momento estaban de moda y, y del calibre que eran pues era una baba lo que les habían pagado y mucha gente de la industria dijeron güey Neta, esa pinche película no va a pegar, no mamen, güey. ¿Por qué? O sea, güey, ¿quién, quién, ¿quién va a ver una película en la que eres gemelo de Arnold, cabrón? O sea, no mames, güey. Y pues toma la cachetón que ha sido la película que más dinero les ha generado a los dos. Y estás hablando con un cabrón que ha hecho como 37 mil películas de Terminator, güey. Entonces, ellos fueron como los primeros en dejar un... 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 Un Un... un, estatu un, un ay, ¿cómo se llama? Eh, un precedente... En el tema de decir, a ver, güey, yo no te voy a cobrar tanto, tú haz la película y ya que salga en cines, estoy seguro junto contigo que va a ser un éxito y de ahí voy a sacar el resto de mi varo. Entonces, muchos actores empezaron a hacer ese tipo de, 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 de riesgos, por decirlo de alguna manera, y tú tenías otro caso también, Presi.
0: Mira, yo lo vi esto en el documental que estaba en Netflix, que se llama Ciudad de Dios, Diez Años Después. Ahí, por eso, por eso se llama Ciudad de Dios 10 años después, güey. Hablan del éxito de la película, cómo se dio y todo, pero también abordan a los personajes y de cómo les cambió la vida Ciudad de Dios. A unos para bien y a otros para muy mal, lo explico. Resulta ser que el director de Ciudad de Dios habla con ellos y les dice, bueno, este, hay esto. Tenemos la opción de, este... De, de pagarles un, un salario por, por actuar y la otra es que les puedo pagar yo con, este, con porcentaje de la película. Lo que se gana de la película, en ese porcentaje lo que yo les voy a dar a ustedes. Hubo actores que accedieron y dijeron: Excelente, güey, a mí págame con, con, con acciones, por decirlo de alguna forma, con porcentaje. ...y hubo otros que les pagaron mil y mil dólares... ...recuerda que Ciudad de Dios... ...es una película sui generis... ...del de director Fernando Meireles... ...porque él tomó a personajes reales... ...de las favelas de Brasil... ...y los convirtió en estrellas... ...después de esta película los convirtió en estrellas... ...entonces... ...era gente de bajos recursos... ...era gente pues... ...que no tenía una proyección de negocios... por decirlo de una manera... ...se deslumbró con mil y mil dólares... Se lo dilapidaron en alcohol, en drogas y quedaron todavía peor de cómo iniciaron la película. Y los otros que accedieron a recibir regalías a partir de, del porcentaje de la película, pues se hicieron multimillonarios, ¿no? Mira, esos contratos no son raros ya en la industria. Porque, por ejemplo, si yo soy Robert Downey Jr. Ajá. Y entiendo, ojalá fuera, wey, pero no. Y entiendo que mi personaje Iron Man es un personaje indispensable para todo el universo Marvel y toda la cuestión que eso conlleva, pues digo, pecado sería que no le sacara jugo y no le dijera a Disney, oye, de tus ganancias de taquilla me corresponde el 1, 2, 3, 4, 5%, no creo que el ratón les dé no, más. Wey, wey. Y con eso basta, güey. Pero con ese porcentaje es para que Robert Downey diga, ok, ahora sí, vámonos, ¿no? Tranquilos. Y ese modelo yo creo que todos los actores de Marvel lo empezaron a tomar. El problema fue que a ellos les tocó estrenar película cuando no había pandemia. Entonces, Scarlett Johansson le retrasaron, le retrasaron su película y dijeron, güey, ya tiene que entrar. Lo que hablamos la vez pasada, inclusive hasta queda atemporal ya al universo Marvel sí. que, que traías. Entonces, ella, yo, ahora la, la, lo, la, no la veo como actriz, la veo como una empleada, ¿no? Es el contrato de tu vida, güey. Es el contrato que va a asegurar a tus nietos y bisnietos y tataranietos. ¿Y te lo echa a perder, Disney? Yo sí. Aquí me pongo desde un punto de vista laboral. Creo que el ratón sí se pasó de lanza. Y en un. En México, esto. No llega ah, no, a ningún wey, no lado. Procede, no, no, no. ¿Qué pasó, güerito? Pero. 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 En Estados Unidos, que es un país de demandas. No de leyes, de demandas. Creo que tiene un sustento bárbaro, güey. Y muchas posibilidades de ganar. Y yo creo que hasta a Disney. Le hubiera convenido más. Pagarle por streamings. Y llegar a un arreglo con ella desde antes. A lo que a lo mejor puede perder. Por esta demanda. Sí, de hecho,
1: problemas. incluso. Hay este. Viendo, la, viendo como un poquito rascando la nota, mencionan que es culpa del anterior CEO de, de Disney. Que fue el que, el que. Bueno, no más bien del nuevo CEO de Disney. Que porque el anterior hubiera manejado las cosas de otra manera. Pero que al parecer Scarlett sí les dijo: Oigan, ¿por qué le estrenaron? Ah, güey, ¿qué te importa, güey? Nosotros sabemos lo que haremos. O sea, al parecer, el primer acercamiento que hubo fue de: Oye, me, me medio incumpliste con el contrato, güey. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto para no para evitarnos pedos? Como dices, Estados Unidos es un país de demandas. Y que la reacción fue de... ¿Qué, güey? Soy Disney. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Sabes? Entonces, eso fue lo que terminó de prender la mecha y que Scarlett realmente dijera... ¿Saben qué? Pues los voy a demandar y tremenda demanda les voy a pegar. Que que, que gane, que no gane... que No lo sé, güey. No lo sé. Y mira, al final del día también... Era su, su última película con Marvel, güey. Así que, pues, ¿qué más puede perder, güey? ¿No? Este, si gana, pues ya, este, como dices, asegura el futuro de, de varias generaciones de su familia. Y si pierde, pues, güey, digo, ya no puede volver a interpretar a otro personaje, güey. Ya fue viuda negra, güey, ya, ya, o sea, se dedica a hacer otro tipo de cine, güey, como ella lo sabe hacer. Porque es, es parte de las actrices y actores que hemos dicho que no es una cara bonita nada más. De que sabe actuar, sabe actuar. Vean Jojo Rabbit si necesitan una referencia nada más. Entonces, entonces pues bueno, vamos a ver qué sucede. Va a estar interesante, ¿eh? Va a estar interesante y sobre todo eh, va a estar interesante en, la, en el tema de la industria. A ver qué tipo de nuevos contratos se, genera, se generan, qué tipo de nuevos arreglos se hacen, eh, el streaming. Eh, porque digo, hay algo muy claro. En una plataforma como Netflix, por ejemplo, pues... O sea, tú entras a Netflix y ya es como de que, ah, güey, pues sí, tu documental es un éxito o tu película, pero pues no te voy a pagar por streaming, güey, o sea, yo te, tú, tú eres parte de mi contenido, güey, ¿no? Y aquí, en Amazon Prime y en Disney, pues tú tienes que pagar por cierto contenido extra, entonces, vamos a ver cómo se da la repartición ahí, vamos a ver cómo se maneja esto nuevo porque... Pues es, es más o menos como en la industria de la música, pues. O sea, subes tu, temas a, tu tema a, a Spotify y Spotify te da 30 centavos de dólar por reproducción. Yippy, güey! O sea, entonces, vamos a ver, vamos a ver laboralmente cómo se maneja. Y como dices, como una empleada y como todo, pues se sintió defraudada y se sintió incumplida en su contrato. Y la demanda y todo el desarrollo va a estar interesante. Y a ver si M. Stone no se suma también. Y a ver los nuevos actores que se acerquen a Disney de que, ay, güey, pues yo voy a hacer una película de los Avengers o de Ma o de Marvel. Pues, güey, mis contratos van, mi contrato va a ser así, 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 asado. Y a ver qué tanto entorpece o nos priva de ver ciertas caras dentro del
0: universo del ratón Miguelito. Pues se vislumbra que va a ser un buen pleito. Algo así como el paqueado Márquez. <risa> nada más... No sabemos quién va a ser paqueado en la cuarta edición. Híjole, entonces bebé. Entonces, este, pues va a ser ahí un duelo de titanes, ¿no? El ratón con todo el potencial económico y Scarlett con todo el potencial legal y moral. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, Señor Strike, una edición más del cinema. Muchas gracias. ¿Nos recuerdas tus redes sociales, por favor? Claro que
1: sí, este mis redes sociales es estoy en Instagram como dinamo.strike Recuerden que el programa también está en Instagram como cinema.strike eh, Presi, eh, tus redes sociales, échale
0: arroba gonzo guión bajo saben que me encuentran en Twitter y pues ahí están, muchas gracias si llegas hasta aquí vales mil y bueno, si lo si escuchaste en el carro en el gimnasio en la regadera, en la alberca, en el club privado, ah. en el Deporte, donde quieras, no te preocupes, muchas gracias. Yo soy Gonzalo Lozada, el fue Dynamo Strike, y te decimos adiós. Esto es Cinema Strike. Cinema Strike. Una forma diferente para hablar de cine. Cinema Strike.